0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。今天为大家分享樊登老师的一篇文章。很多人被“风险和收益成正比”这句话给耽误了。李嘉诚曾说过：“别人都说我善于冒险，其实讲错了。我这一辈子创业啊，没冒过一丁点风险。一开始，李嘉诚买塑料花。”他在别人工厂里干过，知道塑料花怎么生产、怎么卖掉，能挣多少钱，清清楚楚。而且他请的生产和销售都比他过去待过的工厂里的还要好，怎么可能挣不到钱呢？后来他投资房地产，也有人说他冒险，他还是觉得不对。李嘉诚在投资房地产的早几年就开始研究那些标的了，他心里非常清楚他们都值多少钱，所以就只等一个最好的价格而已，不是冒险。可见。李嘉诚心里对创业很清楚，因为他自己有着关于塑料花产业足够的知识和经验，所以让你的风险变大的绝对不是创业，而是你的无知、傲慢和不学习。创业是一门手艺，它可以让你像学走钢丝一样，通过大量的刻意练习成为专业人士，而不是仅仅凭着一句风险和收益成正比，就想躬身入局、卖房借钱来创业赌一把，或是据此永远不投资、不创业、不冒险。创业是一个不断提高自己能力的过程，能力提高了才能更好的去应对生活风险。优秀的企业家从来都不是冒险的人，而是更善于控制风险的人。创业者必须懂得这一点。《孙子兵法》里说过呀：“胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜”，就是这个道理。认知和父母关系的好坏呢，决定创业成就的大小。在我认识了越来越多的创业者之后啊，我发现大量的创业者跟父母的关系都很差。有一个很富有的房地产商，拥有非常壮观的五星级酒店，但是每天都过得极其焦虑，生活质量很差。开始时我觉得很奇怪，慢慢熟悉之后才明白他和父母的关系有问题。有一天我问他：“你跟你爸妈的关系怎么样？”他说：“哎呀，往死里打。”他说这话的意思是呀、啊，小时候他的父亲经常往死里打他。导致他与父母的关系很差，以至于后来每次他跟他母亲见面时都会吵架，吵完之后又觉得很内疚，但下次见面两人还是会吵。说到这里呀、啊，或许你能明白我为什么要在开篇先说创业者与父母的关系。很多创业者经历了千辛万苦九九八十一难，眼瞅着就要修得正果，但就是输在最后一关上。他们不是拿不到钱，就是拿到了钱便挥霍一空。就像跟父母相处一样冲动做事，所以啊，出现这种问题时啊，大家需要反思一下和父母的关系，反思一下你们是否拥有一个幸福的童年。但你没有资格去原谅父母，他们对你所做的一切都是对的，并不需要你的谅解。或许看到这里，有的读者会问：按照你的说法，我的父母经常打我，难道这也是对的吗？我的答案很简单，就是一个字：对。因为在那个具体的时间节点和场合环境下呀。限于他们的认知体系，他们能做的最好的选择就是打你，这、就是他们认知局限所决定的。每个人都有着自己的认知局限，我们必须理解父母在认知局限下做出的选择。对此，你有且仅有一种正确的对待方式，那就是感谢。当你能够发自内心的感谢你的父母，你才能跟整个世界去和解，淡定的走上创业的道路，真正的通过创业挣到钱。否则，不管付出多少努力，你都有可能出现较大的创业风险和危机，结局都不会太好。这是低风险创业的第一个准备。第二，行为，优雅的解决一个社会问题。在我来看呀、啊，低风险创业的底层逻辑有很多，其中最为核心的当属优雅的解决一个社会问题。这句话不是我自创的，而是受益于我曾听过的腾讯联合创始人张志东的一堂课。谷歌公司的口号是“完美的搜索引擎不作恶”，我一直以来都很欣赏这句话，它恰好体现了今天的内容，优雅和解决一个社会问题。谷歌公司的优雅体现在不作恶上，而它也确实解决了互联网用户长期存在的搜索难题。二零一九年年初，我在太原的时候呢，有一个做知识付费的同行问我。老师，你们现在的个人版 A P P 已经拥有了一千四百多万的用户 ，A P P 的周活大概几百万。你们还做了老年版、少儿版、企业版、创业版，这些版本为什么都要单独做一个 A P P， 而不是在母 A P P 里边帮他们开一个入口呢？这样流量不是能直接导过去吗？节省成本，效果很明显呢。这是典型的传统营销思路，和我一直以来秉持的优雅原则不符。如果用导流的方法去孵化新产品，万一产品有问题，你连修改的机会都没有。我从来没有想着一口能吃个胖子，从开始做樊登读书的时候就是这样。我每月一般呢会进行两次大型演讲，剩下的时间呢就窝在北京看书。北京峰会老想约我都约不着，即便如此，樊登读书照样过得很好，增长的速度非常快。因为这件事情做对了，我们在一个正确的时间点，以正确的姿态，解决了一个真正的社会问题。高速增长从来都不是我们追求的目标，只是必然的结果，是顺理成章、水到渠成的事情。接下来，让我们聚焦于后半句：如何解决一个社会问题？解决的前提是发现，你只有找到这个问题，才有可能去解决它。如何找到问题？你应该去哪里寻找低风险创业的机会呢？我总结了三点：抱怨、洞察和体验。我们先来说抱怨。创业者在寻找问题的时候，最应该做的事情就是经常收集抱怨。你要看到身边有哪些人在抱怨哪些事情，这是非常重要的一条创业途径。脸书最早只是哈佛大学校园内部的产品。我记得，马克扎克伯格在接受采访时曾经透露，当时他听到很多同学都在抱怨，说寻找其他同学的联系方式有时很困难，应该有一个哈佛大学的花名册，而要从学校的层面来推动这件事情。显得尤为困难。扎克伯格觉得自己能比学校更快、更好的做出来。脸书就是这个抱怨的产品。我可以再举几个大家身边的例子，比如说，经常外出办事的人都抱怨打车越来越难，所以有了滴滴打车，有了共享出行。再比如，过去经常有人抱怨方便面不好吃，总是那几种口味儿，经常吃不健康，所以有了美团和饿了么，有了现在异常火爆的互联网外卖行业。其实，凡能读书也是抱怨的受益者之一。大家在逛书店时，应该经常听到有人抱怨说：“这么多书根本没法挑。”这句抱怨有没有让你联想到什么？你是不是想过应该每周给有需求者推一本书？这不就是凡能读书正在做的事情吗？当然，在此基础上呀，凡能读书又做了很多延展和创新。但灵感的来源正是这些抱怨的爱书人，这就是抱怨中潜藏的创业机会。每当你听到身边人有人在抱怨的时候，你都可以想一想，有没有可能从这个抱怨中找到未来发展的路？能找到解决方案，自然最好；实在想不到也没关系，起码你锻炼了自己的商业嗅觉和思维能力。第二，洞察。乔布斯曾经说过一句颇为经典的话：“我们不会到外面做市场调研，只有差劲的产品才需要做市场调研。客户永远只会对自己已知的事物有需求。”并且需求主要表现在更好、更多、更快、更便宜这些方面，难有其他更多的需求。乔布斯的观点源自于汽车大王亨利·福特的名言：“如果我当年去问顾客他们想要什么，他们肯定会告诉我一匹更快的马。”在汽车普及之前，人们最熟悉的交通工具是马车。这时候问顾客，他自然会说是马车，而无论如何，他们也想不到四个轮子的钢铁怪兽。像汽车和苹果手机这种颠覆性的创意从何而来？创意肯定不是来自于当前顾客的抱怨，而是来自于洞察。那什么叫洞察呢？洞察就是深入客户生活和灵魂中的观察。你要比顾客还了解他，将自己彻底带入他的生活，这时你才能够洞察一切机会。洞察是多方观察后形成的立体结果，千万不要因为洞察了某一结果就沾沾自喜。越往深处挖掘，你的收获就会越大。我再次强调啊，想要真正洞察低风险创业的机会，创业者必须进入客户的生活，跟他的灵魂融为一体，从他的角度来看待这个问题应该如何解决。第三，体验。所谓体验，就是忘掉你的创始人身份，把自己当成普通用户，亲自试用自己的产品。体验关键在于忘记自己的能力、背景和身份。微信产品负责人张小龙有一个观点，颇为业界同仁称道，他称之为“小白模式”，即像小白一样思考如何做产品，这与我的理念不谋而合。行业专家最容易犯的一个错误呢，就是把自己的位置放得太高，过于看重个人感受，他们对行业十分熟悉，以至于形成了惯性思维，仍为了放大的创业的风险。比尔·盖茨是我一直以来都很崇拜的商业前辈，没有他就没有后来的 PC 时代。然而，人无完人，它在体验方面也存在着比较明显的问题。Windows 的确是一个跨时代的产品，但肯定算不上完美的产品，存在着各种漏洞和 bug， 隔几个月就要升级更新一次，否则运行速度就会大幅度的降低，影响用户体验。为什么会这样呢？原因其实很简单，对于比尔·盖茨 ，Windows 里面所有的 bug 都算不上 bug， 他本人就是研发人员出身。对于一些小 bug， 他自己就能解决；即便没那个功夫，顺便打个电话，就让微软的高级软件工程师上门为他排忧解难。但像我们这样的普通 Windows 用户，可就没这个待遇了。我在各种场合多次强调，体验对创业者来说呀，这非常重要的一个环节。他们在研发产品的时候呢，请先去掉身上的光环，千万不要从创始人的角度去看待自己的产品，而要把自己当成一名普通的消费者。如果不能从用户角度思考，你就会理所当然的犯一个错误，认为对于你做的每一个产品，用户都会认真学、认真用，这是创业者的大忌。创业者必须具备快速切换到小白用户的角度的能力，学会自己先去体验，然后让你的员工以及他们的家人也去体验。低风险创业的核心呢，是体验在反脆弱上。创业呢是一个复杂的行为，没有人能通过简单的模仿复制别人的成功。任何创业秘密啊，商业节奏和团队管理手段，离开了特定的环境和背景，都难以被复制。真正能够有效帮助创业者降低风险的是反脆弱的结构设计，从不确定中找到生存点和发展点，这就是低风险的创业过程。让我们用图来表示 ，X 轴表示成本 ，Y 轴表示收益。一个具备反脆弱能力的创业项目呢，最重要的设计特征是成本有底线，但收益无上限。就算你一直亏本，最多达到成本的底线，而不会无休止的亏损下去；但你可以不停的挣钱，不会出现明显的天花板。反之，脆弱的商业结构，如果一切顺利，自然能够挣钱，但挣的钱是有上限的。一旦亏钱，将出现无底洞。比如说。餐饮行业是典型的脆弱模式，四高一低：税费高、房租高、原材料成本高、人力成本也高，但利润低。餐饮行业对黑天鹅事件的抵御能力非常差，一旦门口修路或者隔壁装修，生意就会大幅下滑，甚至天天亏钱。因为你的人力费、房租、税费还在正常之处。不会控制成本的饭馆很容易倒闭。也许会有人质疑：麦当劳也是开饭馆的，这是不是自相矛盾了？在这里有必要补充说明一下，从表面上看呀、啊，麦当劳是连锁餐饮行业，最初遵循传统的创业模式，挣到钱就开分店。但后来，他转变了商业结构，做起了知识产权生意。高度标准化的店铺就是他的 IP， 打破收益的天花板，而成本却由加盟商自己来买单。这样一来，麦当劳便有了极强的反脆弱性，即便黑天鹅事件真的出现，也不会对其产生致命影响。设计反脆弱的商业结构，目的就是将失败的成本控制在最低限度，同时不断放大收益的上限。这样，企业抗风险的能力就会极大的增强，并有充分的回旋余地，可以自由选择下一步的发展方向。这个世界啊，不是线性的，而是曲线的。曲线带来的是大量的不对称性，其中蕴含了一种思维方式，叫做非对称交易。损失和收益并不完全对应。古往今来啊，所有成功的商人莫不受益于此，发现非对称性交易机会，获取丰厚利润。就像早期的房地产市场催生出的一批富商和富翁。那个时候啊，对于房地产商而言啊，并没有现在的严格的招拍挂体系，也不需要拿出几十亿现金，两百万左右的抵押金就够了。在付全款的时间差里啊，找银行贷款开发，最后资金回笼的时候，就可以按部就班的支付各项费用，偿还。贷款等等，几乎不存在任何风险。那个时候，对于普通老百姓来说啊，购房零首付去银行贷款，再以租养贷多买几套房子都没问题。要是房子租不出去，还不上月供，大不了就让银行收走房子拍卖，反正首付也没掏，从头到尾都没多大损失。认清自己的损失底线在哪里，就是典型的非对称性交易。一旦认清这种非对称性，你就能够有更大的选择权。有更多发挥反脆弱的空间。创业过程可以不断试错，不断的调整，以期实现收益最大化和风险最小化。很多创业者在顺风顺水的时候，往往喜欢买厂、买地、买生产线，招更多员工，扩大生产线。这种做法导致的结果就是规模越来越大，脆弱性也越来越大。一旦出现订单断档的黑天鹅事件，就不得不降低利润，甚至亏本接单。但成本降不下来，账上的现金就会一点点减少。固定资产特别不值钱，因为它本身产出不了任何效益，所以千万不要将盈利不断的投入到这个无底洞中去，不要让规模成为企业的包袱。举个最简单的例子，假如美国要将硅谷收出某国胜利购得，那是否就意味着某国拥有了世界最精尖的技术产业区？肯定不是。没有人才，没有科技，没有创新，没有知识产权的硅谷一文不值。固定资产对创业者来说啊，只是负担。不要一直投入，一定要给自己留有足够的回转的余地。创业中最痛苦的事啊，莫过于把事业当成谋生工具，无法享受创业带给你的快乐。因为你满脑子想的都是我的产品卖不掉怎么办？员工不听话怎么办？原材料又涨价了？你会觉得自己特别脆弱。只有做一个有情怀、有追求的创业者，才更容易成功，更能抵御不确定的风险。因为情怀具有明显反脆弱色彩，你的使命、个性和气质会让你对生活充满了热情和探索精神。很多学员问我：“老师，你现在是商人还是知识分子？”我通常会回答：“为什么非要界定自己是商人还是知识分子呢？”当我给自己一个明确界定的时候，你就变成了一个单向度的人。就意味着衡量我的成功标准只有一个。当人生窄化到只有一个方向时，你会变成一个标签；反之，你才会是一个人。可以在任何意见不确定的事情发生时学到东西，不断完善自己的人格和创业思路。一个创业者的情怀可归结为三点：热爱、真诚、专注。第二点，做好自己是关键，不过于在意别人的看法。你毕竟不是他人眼中的标签。第三，学会感恩，认识你和父母的关系，跟世界和解，你才能真正拥抱创业，去享受创业的过程。如果你希望做到反脆弱，你就要学习先贤孔老夫子口中的“君子不器”，意思是你要成为一个全方位、多向度的人，这样你才能拥有充分的自主选择权，在任何层面上发挥优势。沃尔顿的某教授提出了一个非常有意思的问题。大家都鼓励别人创业的时候呢，一定要义无反顾。但比尔盖茨、马克扎克伯格、埃隆马斯克都是脚踏两只船，一边上学一边搞创业。这是因为好的企业家都不是善于冒险的，而是善于控制风险。你只有在一个领域内感到安全，才能在另外一个领域内充分创新。脆弱和反脆弱的最大区别就在于你有没有可选性。只要有选择的余地，就具备反脆弱的能力。成功秘诀就在于杠铃式的配置。所谓杠铃式配置，是指创业者要学会多手准备，合理分配自己的时间、精力和资源，在杠铃两头都有储备，为自己留下充足的选择权，而不是一条路走到黑。孔子就是配置创业杠铃的典范：“帮有道，则是；帮无道，则可倦而怀之。”创业者朋友们，接下来要做的工作呢，就是通过思维方式的转变。扩大自己生意的选择空间，让自己在风险发生时可以选择杠铃的另一端，从而活得更好。现在创业圈流行一种说法叫 “out in”， 意为压上自己全部的筹码。有些创业者好赌，甚至买房创业，这与反脆弱的精神是背道而驰的。千万别忘记，反脆弱的核心前提是黑天鹅事件必然会发生。你能赌得起，你的员工、你的上游供应商和下游经销商,商可赌不起。创业不能反人性，拖着全世界陪你创业的结果就是员工危机意识严重，骑驴找马，随时会到你的竞争对手那里去上班。供应商和经销商,商被一拖再拖，无法对付账期，消磨掉耐心和信任，也随时弃你而去。从人性的根本去解释，那些让周围人变得焦躁的人，多半习惯以自我为中心，不会考虑别人感受。这样的创业者不可能真正关心客户，不会想着为社会解决实际问题，自然也不会拥有更强的反脆弱能力。反脆弱是一种能力，而不是一种构思。有多大的能力就办多大的事。当然，不同体量的公司能够承担的风险是不同的。重要的是让自己处于反脆弱的边界之内，确保选择权。最后呢，能力陷阱和资源陷阱这两个坑不得不提。所谓能力陷阱。是你只去做那些擅长的事，不做不熟的事。你有没有发现，很多律师出身创业者，开了一个又一个律师事务所；很多会计创业就开了一个又一个的会计事务所；厨师创业就会开一家又一家饭店。更有甚者，川菜厨师开的永远是川菜馆，碰也不碰其他菜系。这种能力陷阱严重束缚了创业者的想象力，限制了他们的选择权。比如说，不会追赶移动互联网的脚步，不会做电子商务或者其他业务，不从社会问题出发去考虑解决方式，而是局限在自己的一亩三分地，固步自封。而所谓资源陷阱呢，就是你过于看重资源的作用。比如说，我刚创业的时候呢，曾开过饭馆，当时我手里有商铺，不用交房租，成本上占有很大优势，于是将饭馆直接开在自己家的店铺里。结果因为选址客流低、物业纠纷不断等问题，将启动资金全部赔了进去。这种资源陷阱通常会让创业者产生思维惰性、操之过急或者是任性挥霍，结果就是会无奈将创业的选择空间拱手让出，在风险发生时只能作为代币。创业前呀、啊，千万不要先考虑自己擅长做什么、有哪些便利条件和资源，而是先要为自己设计一套反脆弱结构的。商业模型。好，感谢您的收听，咱们明天见。